0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Brilliant Management Podcast. Ich bin wieder in Alt und in dieser Folge will ich mir noch ein paar Gedanken machen und die dir, die, die sind natürlich auch mitteilen über das Gespräch mit dem Philipp Kade. Wir hatten ja über Inkasso gesprochen, wie die Digitalisierung die Branche verändert, aber auch das Thema Multiunternehmer Zusammenarbeit Führung und auch was dort die Digitalisierung für die Führung bedeutet. Hier gute Impulse und viel Vergnügen. Ein sehr informatives Gespräch mit dem Philipp Kadel, wie ich jedenfalls finde und ich habe mir natürlich auch wieder ein paar Punkte mit rausgenommen und mitgenommen, das bleibt ja nicht aus und ähm, ich kann das Gespräch in zwei Teile aufteilen. Einmal das ganze Thema in Kasso, was ja eher mit so einem ja, etwas zurückhaltenden Aspekt in der Praxis oder halt auch in, in der Wahrnehmung der meisten Menschen versehen ist. Und dann das ganze Thema Führung. Beides spannend, finde ich jedenfalls auch aus meiner Sicht heraus. Auch aus der Sicht eines Verbrauchers, der wir nun auch irgendwie alle sind, je nachdem. Und dementsprechend auch darauf will ich nochmal eingehen. Philipp sagte ja, in Castro verändert sich. Ich finde das auch richtig und wichtig. Wir sprachen ja davon, früher wurde ja so Holzheimer-Methode genommen mit dem Inkasso. Und wenn wir uns das mal genau anschauen und überlegen, Druck erfolgt oder erzeugt Gegendruck. Und dass dann natürlich die Menschen sich verweigern, jetzt nicht alle, aber eben dann immer wieder mal der eine oder andere, das liegt ja im Endeffekt auch auf der Hand. Und deshalb finde ich natürlich auch den Aspekt zu sagen, ich gehe wertschätzend auf die Menschen ein und auf die Schuldner zu um dann dementsprechend auch noch Lösungen zu suchen, finde ich auch genau richtig. Und offen gesagt, hat auch lange genug gedauert, <lacht> uns das mal auf der Zunge zergehen lassen. Denn ja, wir wollen doch alle im Endeffekt zu einem guten Ergebnis kommen. Und dieses gute Ergebnis, wie immer im Leben, kommt durch Freiwilligkeit, nicht durch Zwang, nicht durch Druck. Und das ist heute natürlich noch mal aktueller denn je. Denn heute geht es allermeist über Freiwilligkeit. Ja, wenn wir reden über über Digitalisierung, wir reden über Generation Z, wir reden über Generation Y. Und je weiter wir uns in die neuen Generationen reinbewegen, umso mehr geht es über Freiwilligkeit. Ja, Druck ist das, was definitiv nicht mehr funktioniert. Und das ist etwas, was ja nicht nur über für, für Inkasso gilt, sondern das ist etwas, was ja in allen Lebensbereichen gilt, auch und insbesondere logischerweise in der Zusammenarbeit. Und auch da, wenn du mal probiert hast, mit Druck zu führen, wirst du gemerkt haben, das kommt nicht gut an und du wirst dein Ergebnis eben nicht erreichen, sondern ganz im Gegenteil, auf Druck erfolgt dann oftmals die Verweigerung und äh, aus der Verweigerung erwächst der Konflikt und am Ende seid ihr beide Leidtragende, du und der Mitarbeiter. Und dementsprechend finde ich, das ist ein ganz, ganz wesentlicher wichtiger Aspekt und auch hier können wir eben wieder sagen, es ist eben nicht isoliert zu betrachten, sondern es ist eben eine allgemeine Wahrheit und Weisheit in dem Sinne. Also in Kasso verändert sich, finde ich wichtig und richtig und äh, auch darüber sich immer wieder bewusst zu sein, ja wir müssen uns eben immer alle verändern und überlegen, wie können wir am besten zum Ergebnis kommen und das ist in dem Sinne und da zitiere ich Philipp gerne ähm, über Wertschätzung. Ja, Wertschätzung ist im Endeffekt die die Lösung und der Schlüssel im Umgang mit den Menschen. Das Ist jetzt keine neue Erkenntnis, aber auf dem Bereich mal zu Münzen finde ich das schon nochmal einen ganz ganz wichtigen ähm, interessanten Aspekt. Philipp sprach ja davon, dass er die gesamte Wertschöpfungskette als Multiunternehmer auch gehen wollte und ähm, auch auch berücksichtigen wollte, was unter einem kaufmännischen Aspekt sicherlich auch richtig und und wichtig ist, denn auch in, in einem Markt, der immer wieder im Wettbewerb ist, der auf der einen Seite sicherlich gewissen Regularien und äh, Gesetzmäßigkeiten unterworfen ist, auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich auch unter Druck steht. Das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Denn natürlich haben wir Gesetzgeber, die oder der natürlich dann auch schaut, Regularien, wie sollen die aussehen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir natürlich mit den Zahlungssystemen, die eben... Allein über digitale Systeme laufen, Paypal und Co. Ähm, natürlich auch etwas, wo Zahlungsströme ja ganz anders laufen als das früher, also ganz früher, also früher früher <lacht> halt so war. Und dementsprechend, ja, die Wertschöpfungskette komplett zu durchlaufen, ist sicherlich ein guter Ansatz, ein richtiger Ansatz, wenn es um ein Unternehmen geht. Und das bedeutet natürlich auch für dich, wenn du jetzt Unternehmer bist beispielsweise, dir auch zu überlegen, ähm, bin ich nur ein Teil der Wertschöpfungskette? Kriege ich vielleicht nur einen Teil der gesamten Wertschöpfung ab oder kann ich meinen Teil vergrößern, indem ich eben wachse, indem ich Unternehmen Gründe dazu kaufe oder irgendwie mir Kooperation suche. Es muss ja nicht immer dahin gehen, dass du einfach alles selber machst oder selber gründest und Geld in die Hand nimmst. Das kann auch oftmals über Kooperationen laufen, wo man dann eben sich den Ertrag teilt, aber einen größeren Teil der Wertschöpfungskette dann letztendlich in Besitz nimmt. In dem Sinne, Wachstum statt Konzentration ist ja leider auch das, worauf unser System basiert. Was heißt leider aber, na, das ist ja im Endeffekt immer das, wir sind ja zum Wachstum verurteilt in einem großen oder gewissen Bereich. Ja, weil eben einfach ja der Markt wächst, wir müssen wachsen und wer nicht wächst, wird dann eben auch schnell mal übernommen. Das ist dann eben die Kehrseite der Medaille. Na, also das finde ich auch nochmal einen ganz, ganz wesentlichen Aspekt, wenn es eben darum geht, ähm, das Beste eben aus der, der, der Notwendigkeit zu machen und in die Breite zu gehen, anstatt sich auf ein kleines Thema zu, ähm, zu konzentrieren. Oftmals oft gesa offen gesagt, äh, geht es ja auch andersrum oder wird es auch andersherum publiziert und auch kommuniziert, dass man gesagt sagt, ja, konzentriere dich lieber auf einen einzelnen Aspekt. Das geht natürlich auch auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Manchmal ist diese Konzentration eben auch falsch, wenn man damit unsichtbar wird und eben ja kein Teil oder ein Mini-Mikroteil der Wertschöpfungskette bekommt und dann selber eben zum Gejagten und Übernommenen wird. Also da musst du natürlich selber für dich und dein Business sehen und schauen, was ist da die beste Idee und die beste Lösung. Wie immer gibt es da keine, keine Blaupause, die für alle gilt. Aber deshalb reden wir auch darüber, wir reden ja über Impulse. Philipp sagte auch etwas ganz, ganz Interessantes, worüber ich mir offen gesagt noch gar keine Gedanken gemacht habe, nämlich, dass fehlende Infos zu Zahlungsausfall führen. So, wenn du jetzt Unternehmer bist oder halt in einem Unternehmen arbeitest, wo du viel mit Kunden zu tun hast, dann ist es hier natürlich eine gute Idee, alle möglichen Informationen bereitzustellen, die im Endeffekt zur Zahlung führen. Und wenn wir es mir übertragen, Zahlung, Kunde, gleich Mitarbeiter, Verhalten, Einverständnis Aufgaben zu übernehmen, gleiches Spiel. Das bedeutet nämlich auch, dass wenn du keine Informationen gibst an deine Mitarbeiter, dann wirst du das Einverständnis nicht bekommen zur Übernahme der, Informa oder der, der Aufgaben beispielsweise. Ja, ich spreche immer wieder auch davon, wenn es um Delegation geht, dass Delegation ja auch transparent sein muss in dem Sinne von wie sind die Rahmenbedingungen, was ist der Sinn hinter einer Aufgabe, die zu machen ist. Je mehr Informationen wir an die Mitarbeiter weitergeben. Umso größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass erstens das Einverständnis für eine zusätzliche Aufgabe nochmal obendrauf, dass das auch von den Mitarbeitern gegeben wird, dass es das auch kommt, das Einverständnis. Und zum anderen, umso größer ist natürlich auch die Chance und die Wahrscheinlichkeit, dass die dann dementsprechend halt auch eine klare Idee davon haben, wie sie diese Aufgabe zu erledigen suchen oder wie sie die erledigen wollen. Und ich finde, auch das ist ein typisches Verhalten, das wir auf alle Lebensbereiche übertragen können. Ja, also Informationen führen im Endeffekt zum Erfolg, fehlende Informationen führen zum Misserfolg. Transparenz führt zu höheren Zahlungen, Transparenz führt aber auch eben zu besserem Verhalten, zu mehr Einverständnis, mehr Selbstverständnis, mehr Verständnis eben allgemein. So, Und das ist im Endeffekt eine ganz, ganz wesentliche Erkenntnis, die ja eben nicht nur isoliert auf die Inkassobranche gilt, sondern auf alle Lebensbereiche, insbesondere Führung, Kommunikation allgemein. Und mir hat auch gut gefallen, Philipp Kade sprach ja auch davon, über die Haltung zu gehen. Haltung entscheidet über Verhalten, Ja, da sprechen wir eben wieder, Druck erzeugt Gegendruck. Also lieber eben auf die entsprechenden Menschen zuzugehen, die Kunden, Schuldner in dem Falle, oder allgemein mal gesprochen, auf die Menschen zuzugehen, ja, statt eben mit Druck auf Augenhöhe zu sein, ist etwas, was ein Selbstverständnis ist. Wie stehst du zu den dir anvertrauten, dich umgebenden Menschen? Ja, bist du da auf Augenhöhe? Ist das dein Selbstverständnis? Oder versuchst du doch dann und dann mal die Chefkarte auszuspielen und dementsprechend mit Druck zu führen? Das Ergebnis wird eklatant anders sein, wenn du mit Druck führst, dagegen, wie du dann auf Augenhöhe bist. Und dementsprechend Haltung, und das sprachen wir ja auch schon mal mit dem Michaelas drüber, ist eins, ein, ein, ein ganz, ganz wesentlicher, wichtiger Punkt, der, der dazu gehört. Thema Digitalisierung. So, jetzt ist es natürlich klar, Digitalisierung bietet uns im, im Bereich der Kommunikation natürlich viele Möglichkeiten und darauf beschränkte sich das natürlich auch, was ich mit dem Philipp Kahl da rausgearbeitet habe oder umgekehrt, er mit mir, Ja, diese Ansprache per Mail, der Link zum Portal, all das, das heißt im Endeffekt Möglichkeiten zu schaffen, nicht nur in der Kommunikation bessere Wege gehen zu können oder schneller besser miteinander umgehen zu können, sondern eben auch Lösungen zu schaffen, dass Prozesse schneller in Gang gesetzt werden können. Das bedeutet für dich in der Führung oder Management beispielsweise auch, dass du dir überlegen kannst, wie kann ich dann eben Systeme schaffen, digitale Systeme, die den Umgang mit meinen Mitarbeitern, die Kommunikation mit meinen Mitarbeitern erleichtern. Das muss ja nicht eine Landingpage sein, aber es kann zum Beispiel auch sein, dass du die Digitalisierung eben nutzt, um über gewisse Apps beispielsweise Kommunikation eben auch zu führen. Slack beispielsweise oder auch andere Apps oder Programme, die dann eben dafür sorgen, dass ihr schneller, einfacher, unkomplizierter, effizienter miteinander in der Kommunikation seid, ohne dass ihr immer ein Meeting machen müsst beispielsweise. Ja, denn das ist es, das, wofür wir Digitalisierung auch gerade im positiven Sinne nutzen können. Ja, also dementsprechend, das finde ich eine ganz, ganz interessante Geschichte. Für alle diejenigen, die vielleicht im Onlinehandel unterwegs sind, also die beispielsweise digitale Produkte verkaufen. Es war selbst auch für mich nochmal eine neue Erkenntnis, dass ähm, der Kauf per Rechnung mit Abstand das am meisten angefragte Zahlungsmedium immer noch ist in Deutschland. Ja, offen gesagt, ich bin ja immer davon ausgegangen, ich verkaufe ja auch digitale Produkte dann und dann. Bin ich ja auch immer davon ausgegangen, ja, PayPal or Bust <lacht> sozusagen. nur PayPal, du lässt es halt. Aber tatsächlich, der Kauf über Rechnung ist nach wie vor ein ganz, ganz wesentliches, großes Thema. Und dementsprechend ist es natürlich auch für uns interessant, wenn wir eben solche Produkte verkaufen wollen, wie kommen wir denn an den Kunden? Ist es denn tatsächlich so? Ja, dass es eben tatsächlich da einfach nur darum geht, irgendwas zu verkaufen. Ist das die Dienstleistung oder ist es die Dienstleistung, dem Kunden das Bezahlen so leicht wie möglich zu machen? Ja, musst du dir die Frage natürlich selber beantworten. Meine Meinung ist damit klar. Im Endeffekt geht es darum, dem Kunden das Bezahlen und den ganzen Prozess so leicht wie möglich zu machen. Und auch dafür hilft uns natürlich die Digitalisierung. Auch dabei hilft sie uns natürlich. Ja, so. Und dann natürlich eine Frage, die immer wieder auch kommt, wenn es um Inkasso geht, wann lohnt sich das denn? Ja, und Philipp Kader, da hat hatte ja eine klare Meinung ab der ersten Forderung. Und ähm, das ist natürlich auch immer eine Rechenaufgabe, ne? auch ganz klar. Und wir hatten ja auch das besprochen, dass natürlich die Forderung und auch die Mahngebühr im Endeffekt ein zweiter, ein zweiter Kauf ist, der zwar nicht freiwillig geschieht, logischerweise, aber am Ende des Tages ja dann doch zu Buche äh, führt oder ne, zu Buche schlägt und dann eben auch bedient werden will. So, und das bedeutet ja auch, wenn ich eben will, dass diese zusätzliche Gebühr akzeptiert wird, muss ich mir natürlich auch überlegen, muss ich mir überlegen, wie stehe ich denn da bei demjenigen, von dem ich das Geld haben will. So, und damit sind wir wieder bei der Wertschätzung, damit sind wir eben wieder bei der Augenhöhe. Ich will ja im Endeffekt immer noch was vom Kunden, nämlich das Geld. Und nicht nur das Geld für meine Ware, sondern auch die Mahngebühr. So, Jetzt können wir uns überlegen, wie können wir denn diese Widerstände, die damit zwangsläufig auch auftauchen, wie können wir die umgehen? So, mit Augenhöhe und Wertschätzung. Mit der Art und Weise, wie wir kommunizieren. So, und das gleiche Spiel haben wir auch mit Mitarbeitern. Oder im, im Unternehmen allgemein oder mit Kunden allgemein. Wenn wir immer nur mehr wollen, aber nicht auf Augenhöhe sind, nicht wertschätzen sind, werden wir irgendwann in die Verweigerungshaltung laufen. Zwangsläufig. Und das kann man auch wunderbar übertragen. Für Menschen sind da relativ einfach zu verstehen, ab und an mal jedenfalls. Ja, dementsprechend, es geht ja nicht nur um Kasso. es geht ja tatsächlich um das Verhalten von Mensch zu Mensch. Und wie können wir das beste Ergebnis auch damit unserem Verhalten auch letztendlich erzielen. Ja, deshalb ist das so ein Punkt. Und deshalb macht es auch Sinn, was Philipp Kader sagte, dass nämlich natürlich auch, ähm, die Reputation eines Unternehmens über die Art und Weise, wie in Kasse betrieben wird, auf dem Spiel steht. Ja, wenn ich mit dem Holzhammer durchgehe, dann kaufe ich als Kunde nie wieder bei diesem Unternehmen. Und ich werde es auch jedem anderen dringend so sagen und ihn davon abhalten, ebenfalls da zu kaufen. Wenn ich mir aber, wenn, wenn, wenn man gut mit mir umgeht, ja, dann habe ich natürlich eine ganz andere Reputation. Und nicht jeder, und das hatte Philipp Kader ja auch gesagt, nicht jeder ist ja verschuldet in einer Situation, wo er mit seinen Zahlungen zurückliegt, sondern oft genug ist es ja eben auch unverschuldet. Da ist vielleicht das Timing falsch oder der Identitätsdiebstahl. Und das sind ja Dinge, die sind ja wirklich real. Denn wenn wir über Digitalisierung reden, reden wir natürlich auch über die Kehrseite der Medaille. Das bedeutet nämlich auch, ja, Internet, die, 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 der, Datendiebstahl ist ja allgegenwärtig. Und da ist es schneller getan, als wir uns das oftmals vorstellen, dass wir eben mit unseren Daten in der falschen Spur sind. Ja, und dann ist das Unglück geschehen. Und dann brauchen wir natürlich eine, eine verständnisvolle Ansprache. Und wenn wir uns selber mal überlegen, jetzt angenommen, ja, bei dir kommt jetzt so ein Brief in Kassoforderung für einen Kauf, den du nie getätigt hast, dann bist du auch froh, wenn die Kommunikation stimmt und passt. Und das ist der Schlüssel letzten Endes zum Erfolg. Das heißt, auch da dieses Thema, und ich zitiere ihn, Kommunikation schafft Lösung, Klartext hilft, Wertschätzung ist der Schlüssel. Ja, das sagte Philipp Kader ja wortwörtlich, ähm, dieses Vertrauen eben aufzubauen und zu sagen, wir haben hier eine Situation, die muss gelöst werden und wir treten in den Dialog. Das setzt natürlich auch voraus, und das war ja auch etwas, worüber wir auch dann gesprochen haben, dass von Kunden beziehungsweise von Schuldnerseite auch eine Kommunikation stattfinden will. Ja, so Das heißt auch hier, der berühmte Kopf im Sand hilft einfach nicht. Das hilft nicht im Inkassofall, das hilft nicht in dem Moment, wo deine Daten vielleicht missbräuchlich auch verwendet wurden und das hilft auch nicht, wir muss es jetzt übertragen auf die Situation im Unternehmen, wenn Fehler passieren, Ja, aussitzen, abwarten bringt Nichts führt im Endeffekt immer nur zu deutlich schlechteren Ergebnissen, wenn nicht sogar ins Verderben. So Und deshalb, die, die die Lektion, die wir uns daraus mitnehmen können, ist natürlich eins. Wenn etwas los ist, suche das Gespräch. Als Mitarbeiter, geht zu deinem Vorgesetzten, sag, pass auf, wir haben ein Thema, wir müssen reden. In allen anderen Lebensbereichen das Gleiche. Ist natürlich auch zu Hause so. Schatz, wir haben ein Thema, wir müssen reden. So, und dann... Ist die alte Kaufmannsregel, ist der erste Verlust immer noch der kleinste. Ja, so. Und damit im Endeffekt können wir auch das eine Thema in Kassel selbst zur Seite schieben und zwar auch mal darüber unterhalten, was wir uns mitnehmen können aus dem Führungsstil von Philipp Kade. Denn acht Unternehmen wollen ja auch geführt werden und er sprach darüber, dass er mit Vertrauen führt. Und das passt auch natürlich zu seiner grundsätzlichen Philosophie, die wir ja auch hier eben gerade gehört haben, wie er mit den Schuldnern, bzw. wie das Unternehmen mit den Schuldnern umgeht. So, was heißt das denn, Vertrauen? Vertrauen heißt, klare Ziele zu haben, aber auch darauf zu vertrauen, dass die Mitarbeiter schon auch den richtigen Weg dahin gehen werden. Ja, das heißt, wir brauchen auch Menschen, die Entscheidungen treffen können, die Verantwortung übernehmen können, die lösungsorientiert sind, so denken das setzt natürlich voraus, oder andersrum, das sind die Voraussetzungen, damit wir mit Vertrauen eben auch führen können. Und er sprach es ganz offen an, es ist wichtig eben zu unterscheiden zwischen den Menschen, die das eben auch wollen und können und denen, die das eben nicht so wollen. Beides ist ja völlig in Ordnung. Wir müssen es in der Führung bloß wissen. Wir müssen uns mit den Mitarbeitern beschäftigen und eben genau wissen, wer, wie, wo, wann, was. Und das setzt voraus, dass wir in den Dialog gehen, dass wir uns eben wirklich intensiv auch mit Mitarbeitern unterhalten und auch mal über den Tellerrand schauen und uns eben mal anhören, was beschäftigt die im Endeffekt, wo wollen die hin mit ihrer Laufbahn, Karriere, im Unternehmen, was wollen die, wollen die Verantwortung übernehmen, ja oder nein. So, wenn wir aber solche Menschen haben, dann können wir sie natürlich auch dementsprechend einbinden und dann können wir auch das Vertrauen wirklich haben, dass die den Weg eben alleine gehen können, zum Wohle aller. Wichtigen Aspekt auch dabei, Lösung statt Schuld. Wir reden wieder über die Fehlerkultur und dieses ganze Thema der der Lösungsorientierung zieht sich ja durch das Gespräch mit dem Philipp Kader wieder rote Faden, also Lösung statt Schuld. Und äh, einfach auch sich in, in die in die Situation zu versetzen, wie können wir einen, einen Fehler korrigieren, wie können wir aus der aus dem gescheiterten Vorhaben oder wie können wir aus, aus einem Fehler das Beste noch draus machen? Wie können wir, wenn es nicht geklappt hat, trotzdem noch zum Ziel kommen? Das ist ja am Ende die einzige Frage, die uns wirklich zu beschäftigen hat. Ja, Also dieses Fingerpointing, das Blaming bringt ja niemanden wirklich weiter. Es geht doch eher darum, sich zu überlegen, okay, das ist die Situation, wie kriegen wir jetzt die Kuh vom Eis? Das ist doch der Gedanke, den wir letzten Endes auch haben wollen und auch müssen um tatsächlich Ziele auch zu erreichen. Deshalb, Lösungsorientierung, einen anderen Fokus dann eben auch zu finden, nicht sich darüber zu beklagen, dass die Dinge nicht funktionieren oder irgendwas schiefgelaufen ist, sondern sich zu überlegen, wie kriege ich es jetzt hin? Das ist es, worum es geht. Und ich fand es ganz, ganz, ganz hervorragend, als Philipp Kadel dann auch sagte, ja, und den Mitarbeitern geht es dann nämlich auch anders, weil sie nämlich innere Stärke auch entwickeln. Anstatt, dass sie jetzt von den Vorgesetzten, vom Chef noch einmal rübergezogen bekommen, weil sie eben Fehler gemacht haben oder irgendwas nicht geklappt hat, geht es über Lösungsorientierung. Also Lösung statt Schuld. Ganz, ganz wesentlicher, wichtiger Punkt. Was natürlich auch dazu führt, dass Menschen die Dinge eher auch mal ausprobieren, mal auch Fehler zulassen, weil am Ende Fehler werden eh passieren. Die Frage ist ja bloß, kriegen wir das als Vorgesetzte dann dementsprechend auch mit. Das heißt auch letztlich, wie ist die Federkultur? Überleg dir also auch für dich, wie ist deine Federkultur bei dir im Unternehmen, im Team, in deiner Mannschaft? Einen anderen interessanten Punkt fand ich auch bei dem Thema der Digitalisierung. Philipp sprach ja davon der Usability, also eben einfach dieses Thema ähm, weg von Post hin zu E-Mail. Was natürlich auch viel einfacher ist, ja, weil ähm, wenn wir über den Kassel nachdenken, ja, dann ist man schnell mal verzogen, dann kommt der Brief nicht an, die E-Mail bleibt. Wenn ich an mich denke, meine erste E-Mail, die ich mir irgendwann mal angelegt habe, habe ich immer noch. Ja. Und äh, das, das ist so ähnlich wie mit der Handynummer beispielsweise oder mit der Mobilnummer. Und ähm, das sind so Dinge, ja, darauf kann man dann nochmal eher setzen und die Kommunikation ist natürlich nochmal einfacher. Das heißt, Digitalisierung im Sinne der der Handhabung ist natürlich ein großer Vorteil, schafft Mehrwerte für eine Lösungsorientierung, für eine Lösungsfindung. Ähm, Digitalisierung auch im Sinne von ähm, Organisation im Unternehmen, ja keine Aktenlager mehr, Kellergänge voller Akten, ich meine, du kennst wahrscheinlich auch dieses Bild oder ne, bist, es, bist damit vertraut, es geht mehr darum, dass man vielleicht die Dinge von überall bearbeiten kann. Homeoffice, Heimarbeit oder Heimbüro sozusagen. Heimarbeit ist nicht unbedingt, aber Heimbüro. Das sind ja alles so Stichworte, die durch die Digitalisierung überhaupt erst möglich sind. Was brauchst du dafür? Natürlich wieder Vertrauen. Dann funktioniert es auch mit der Heimarbeit, mit dem Heimbüro. So, so wollte ich sagen. Du hast eine höhere Geschwindigkeit durch die Digitalisierung. Du kannst damit natürlich auch übertreiben. Aber du hast eine höhere Geschwindigkeit und ähm, kannst eben auch immer entscheiden, mache ich das sofort, weil ich es jetzt gerade in der Hand habe oder spielt ich das auf, wo natürlich auch wieder eine Verantwortung einhergeht, nämlich für dich, für deine Zeit, für deine Gesundheit. Ja, denn nur, weil alles immer jederzeit verfügbar ist, heißt es nicht, dass du es alles jederzeit auch machen musst, ja, was nämlich so beispielsweise E-Mails angeht. Aber im Grundsatz, und das ist so die Essenz daraus, die Digitalisierung, die schafft letzten Endes Freiheit und das gilt hier in dem Fall für unser Gespräch für die Schuldner in der Kommunikation mit, der Inkasso, mit dem Inkasso-Unternehmen, aber auch logischerweise mit dem Unternehmen, mit dem der Vertrag ursprünglich auch zu, zustande gekommen ist. Digitalisierung schafft Freiheit für Mitarbeiter, Digitalisierung schafft Freiheit für Unternehmen, für Unternehmer, für Führungskräfte, wenn wir sie denn richtig und bewusst auch einsetzen. Und einen Punkt habe ich noch, denn im Nachgespräch habe ich mit Philipp natürlich, wie das so ist, ne, wir plaudern ja immer noch ein bisschen weiter, ähm, noch einen ganz, ganz wesentlich wichtigen Punkt besprochen den ich gerne noch mal mit dir teile. Denn da ging es darum, wie fühlen sich denn die Mitarbeiter bei ihm im Unternehmen? Und er sagte mir auf den Kopf zu, er sagt, ich schalte keine Personalanzeigen mehr. Und das muss er auch nicht. Warum? Weil die Menschen freiwillig kommen. Die haben ein Marketing, ein Mitarbeitermarketing. das heißt, die Mitarbeiter empfehlen das Unternehmen an ihre Freunde, Bekannten und das ist etwas, was dieses ganze Thema Fachkräftemangel deutlich entschärft und jetzt kommst du wieder ins Spiel, du hast es nämlich in der Hand, wie deine Kultur ist im Unternehmen, ob die Mitarbeiter dich als Vorgesetzten, dich als Unternehmer oder dein Unternehmen an ihre Freunde empfehlen oder ob sie dringend davon abraten, auch dahin zu gehen und das gleiche unangenehme Sticksal zu teilen. Das hast du in der Hand. Und das ist ein ganz, ganz großer, wesentlicher Punkt. Das ist eine ganz, ganz wichtige Verantwortung. Wenn du also auch keine Personalanzeigen mehr schalten willst, dann ist das Thema Führungskultur natürlich nochmal ein ganz, ganz wesentlicher, wichtiger Punkt. Das war es auch schon hier mit dieser Folge im Brilliant Management Podcast. Wenn dich das Thema Leadership und Management weiterhin interessiert, dann sichere dir auch meine Leadership-Impulse,